0: So, geil. Warte, muss hier auch noch oh draufbauen. Und dann mache ich jetzt nochmal
1: den. So, es geht. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Talking to my Diary. Wir haben eine Premiere und zwar im doppelten Sinne eigentlich. Zum einen, im dreifachen Sinne sogar, wie mir <lacht> einfällt. Zum einen habe ich zum ersten Mal für meinen Gast gekocht mhm. vor dieser Aufnahme.
0: Und zwar richtig gut.
1: Das freut mich, dankeschön. In meinem Koch-Livestream mache ich mich aktuell tatsächlich nicht so gut. Am Sonntag habe ich irgendwie so fünf Minuten meinen Löffel gesucht, nur um dann rauszufinden, dass er in den Topf reingefallen wird. Ist Ja doch, ist mein Ernst. Ja, doch, das ist mein Ernst. Ähm, zum anderen sitze ich hier zum ersten Mal in meiner Küche zum Aufnehmen. Ganz entspannt. Mhm. Und zum anderen, dritter Punkt, sitze ich hier mit einem sehr guten Freund von mir. Hallo John, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie Hallo Jaka,
0: schön, dass ich da sein darf. <lacht> mir geht's blendend.
1: Das freut mich. Magst du dich selber kurz vorstellen? Weil ich dachte so, guck mal, wie, wie stelle ich jetzt meinen guten Freund John, der einfach krasse Projekte am Start hat, am besten vor, ohne dass es cheesy wirkt? Und mir ist nichts eingefallen. Deswegen überlasse das ich das ganz einfach heute das dir. Das Ding
0: ist, wie soll ich mich selber Aha. vorstellen, ohne dass es cheesy wird? <lacht> also... Ich bin Jan, wie du ja schon freundlicherweise erwähnt hast, ein guter Freund von dir und ich bin hauptberuflich Videographer, zum einen freiberuflich und selbstständig, so habe ich auch angefangen und zum anderen auch in der Social Media Agentur. Ja, so viel dazu.
1: Und wir haben uns ja über Backspin auch kennengelernt, deswegen ja, hat richtig. das auf jeden Fall seine Berechtigung, dass du heute hier sitzt. John hat nämlich auch mal Praktikum bei Backspin gemacht und da ja. habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Kennt man sich dann früher oder später irgendwann durch diverse WhatsApp-Gruppen und Instagram. Und das ist tatsächlich eigentlich ja auch so ein bisschen unser heutiges Thema. Wir sprechen nämlich über Social media und ähm, welche Beziehung hast du so grundsätzlich zu Social Media? Was würdest du sagen?
0: Also, um es kurz zu fassen, glaube ich, eine krasse Abhängigkeitsbeziehung. Und ich glaube, das können eigentlich auch die meisten von sich sagen. Ähm, klar, es gehört zum Leben dazu. Es gehört zu unserem Alltag dazu. Ähm, wir drücken uns darüber aus. Ich drücke mich darüber aus. Oder ich versuche zumindest. Und es ist aber auch irgendwo eine Hassliebe. Weil zum einen kannst du natürlich das showcasen, was du machst, was du kannst. Du kannst dein, dein Leben teilen oder zumindest... Zumindest etwas teilen, wovon du Leuten klar machen möchtest, dass es das dein Leben wäre. Aber zum anderen auch natürlich, ist es ist ein krasser Informationspool. Man bleibt irgendwie immer connected auf die eine oder andere Wartenweise und, und es ist nicht mehr wegzudenken.
1: Voll, vor allem, du bist ja dann in einem ähnlichen Bereich, zumindest in einem künstlerischen und ja auch in einem Hip-Hop-Bereich irgendwie verwurzelt. Ähm, indem du deine Arbeit ja auch hauptsächlich über Social Media bewerben kannst und am einfachsten ja. darüber irgendwie so ja Traffic dir selbst generieren kannst. Deswegen checke ich das voll mit der mit der Hassliebe und der Abhängigkeit. So geht's mir nämlich tatsächlich auch. Hast du? Ich habe nämlich letztens, ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich hast du es gesehen in meiner Instagram Story. Ich habe so, <lacht> hab mich voll gefreut. Ich hatte so 1312 äh, Follower. 3 und ich habe das gepostet und habe tatsächlich eine Nachricht bekommen von offensichtlich einem Polizist, der meinte, ein Bulle ja. ist dir entfolgt und ich habe so gecheckt, also ich habe so geguckt, weil der war schon jemand, der mir wirklich gefolgt ist und immer wieder irgendwie seinen Senf dazu gegeben hat, so ich hatte den schon auch im Blick ähm, und dann ist er mir wirklich entfolgt und dann dachte ich, der Kasper, ne? ja. aber dann dachte ich mir so, okay ähm, man hat gar nicht im, im Blick, wer einem eigentlich wirklich folgt. Und ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht, okay, guck mal, der war jetzt Polizist und ist mir gefolgt. Vielleicht folgen mir noch mehr Polizisten. Vielleicht muss man ab und an ein bisschen darauf aufpassen, was man öffentlich postet. Ich meine, das ist ja auch ein öffentliches Profil. Dein öffentliches Profil ist ja auch öffentlich. Machst du dir da viel Gedanken darüber, was du postest?
0: Ja, was auf jeden Fall. Aber wer es sieht, eigentlich eher weniger. Also, zum einen, was du sagst, dass man sich Gedanken darüber macht, wer das sieht. Wie, das ist halt auch so eine große Fragestellung. Wie inklusiv musst du mit deinem eigenen Content sein? Musst du offen für alle sein? Muss jeder bei dir willkommen sein? Oder, du hast doch, jeder hat seine eigene Target Group. Also, mich interessiert das überhaupt nicht, ob mir ein Polizist folgt oder nicht. Und ich, <lacht> ist mir auch scheißegal, wenn die mir entfolgen an der Stelle. Ähm, so, ich, ich persönlich achte da irgendwie nicht so drauf. Wenn ich jetzt Content erstelle, ah, oh, wer könnte das sehen oder so? Aber im Nachhinein erwischt man sich dann trotzdem immer, wenn man da durchguckt, wer hat eigentlich alles meine Story gesehen. ne? Und klar, gerade so in der Kreativbranche ähm, freut man sich dann normal, wenn man also den einen oder anderen blauen Haken drunter entdeckt. Ist ja, ist es, Ich würde sagen, ist es ist nicht intentionell, dass ich von vornherein weiß oder mir vorstellen kann, wer könnte das sehen, sondern im Nachhinein juckt es ein, so ein kleines bisschen in den Fingern mal zu schauen, Wer hat sich das eigentlich angeguckt und wie oft auch, ne? Das ist so eine Sache. Kann
1: man sehen, wie oft jemand geguckt hat? Nee,
0: aber nicht nicht direkt. Ach so, aber du wie oft die deine Story
1: gucken, wenn, du? Wenn
0: die, äh, Nee, nee, nee. Tatsächlich ist ja so eine kleine Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob Instagram das mittlerweile geändert hat. Aber so, wenn du Story Views irgendwie unter 50 Views hast, dann ist es, glaube ich, chronologisch noch. Okay. Und sobald es darüber hinausgeht, geht es darum, äh, wer am meisten mit dein, mit deinem Profil interagiert den du dann halt ganz oben siehst.
1: Ach, also das ist ja du, interessant. Ja,
0: also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war auf jeden Fall eine ganze lange Zeit so. Ich kann mir auch vorstellen, dass es immer noch so ist, weil okay. wenn ich jetzt gucke, wer äh, wer hat meine Stories angeguckt, dann sehe ich halt meistens die gleichen fünf Namen ganz oben. Ja,
1: ja? ja krass. Das wusste ich irgendwie gar nicht. Ich dachte, ja. das wäre so <lacht> random irgendwie, weil ich habe tatsächlich mal gelesen, dass es andersrum ist, dass ähm, man die präsent angezeigt wird, äh, angezeigt bekommt. Und die oben stehen, wenn man selber viel mit deren Profil irgendwie interagiert. Hm. So hatte ich das mal gelesen. Deswegen dachte ich so, okay, also. Ja, gerade
0: so algorithmustechnisch gibt es <lacht> einfach so krank viele Mythen, weil im Endeffekt. Keiner blickt äh, äh,
1: dahinter, ne? Niemand.
0: Guck mal, ich arbeite in einer Social das Media Agentur. Alle das, fünf
1: Minuten. So, das, ne? das ist, ist immer wieder,
0: jede Woche ist das ein neues Rätsel. Mhm. Wann funktioniert was am besten? Welche Hashtags? Welche mhm. Uhrzeit? Keine Ahnung was. Die denken sich auch immer wieder irgendeinen neuen Spaß ja, aus, wie die das voll, alles das ändern können. Voll. Macht einem das Leben auf jeden Fall nicht einfacher.
1: Ja, ich habe da wirklich angefangen, darauf komplett zu scheißen. Ich habe mal eine Zeit lang, da habe ich wirklich so, weil man hat ja immer gesagt, Donnerstag, äh, Sonntagabend ist so das Ding. ne? Und habe ich wirklich jede Woche Sonntag was... Hat, hat halt gepasst. Ne? Ich habe lauter Selfies gepostet, weil ich sonntags sowieso die News gedreht habe. Ich war sowieso gestylt. So hat mich gefühlt. Und habe dann halt einfach immer irgendwie ein Foto gemacht und dann jeden Sonntagabend irgendwann ähm, dieses neue Bild hochgeladen, bis ich irgendwann gemerkt habe, nee ich fühle mich auch manchmal überhaupt nicht so, als müsste ich jetzt da ein Bild hochladen, nur um irgendwie den Algorithmus zu befriedigen. Und deswegen habe ich da irgendwann aufgehört, darauf zu achten, und wie würdest du sonst andersrum deinen Umgang mit Social Media beschreiben? Also auf was bist du auf der Suche, wenn du Social Media nutzt? Wenn es jetzt nicht irgendwie um das geht, was du postest, was konsumierst du?
0: Also größtenteils ähm, natürlich das, was irgendwie Freunde machen. Ne? Weil auch gerade, ich, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber ich bin halt in einem großen Umfeld mit viel kreativen Leuten unterwegs und die machen jede Menge geilen Scheiß. Ähm, ich gucke, dass ich nicht mehr so krass viele Nachrichten über Social Media konsumiere. Ähm, das habe ich alles ein bisschen zurückgedrängt, weil ich genug Stress in meinem Leben habe. Ich habe dann irgendwie, ich höre dann Radio Aha. jeden Tag beim Arbeiten, weil ich auch meine Playlist einfach nicht mehr hören kann. Aha. Und da kriege ich auch schon genug mit, was mir reicht. Ansonsten natürlich suche ich viel nach Inspiration. Ne? Also was geht irgendwie am anderen Ende der Welt vor? Was machen Leute dafür für Content? Was kreieren die für Filme? Wie arbeiten die? Haben die neue Techniken gefunden, um irgendwas zu machen? Und einfach mir so, so ein Paddel zu bilden aus Sachen, die mich irgendwie inspirieren könnten oder die man irgendwie als Bookmark nehmen kann. Und ansonsten ist es tatsächlich, ich hänge halt echt viel auf Twitter rum und ziehe mir einfach nur richtig dummen Scheiß rein, weil ich das, das ist so meine 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 Hirnpause, weißt du? Ich habe es mir, mir nach meiner langen Social-Media-Pause einfach abgewöhnt, um so krass versteift zu gucken, was andere Artists machen, weil im Endeffekt dieses dieses Konsumieren, wie ich das wie ich das vorher hatte, jetzt gerade kann ich das als ja Inspiration suchen und sowas nehmen und vorher war es einfach nur ein, ein großer Schatten, den den das auf mich geworfen Aha. hat und das muss ich mir auch erstmal eingestehen. Man sagt sich immer so, ja nee, das zieht mich nicht runter, wenn ich sehe, wie viel geilen Scheiß andere Leute machen und so, aber es hat mich am Ende des Tages runtergezogen. Wenn du meine Timeline guckst, ich habe ein Jahr lang nichts gepostet, so, obwohl ich jede Woche irgendwas anderes gedreht habe, was anderes geshootet habe, weil ich, ich habe das einfach, das war in meinem Kopf so, nee, das ist nicht wert gepostet zu werden oder das ist nicht gut genug ähm, und bla 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 und das sind alles so krasse Hirngespenst, die das halt auf mich geworfen hat und deswegen gucke ich, dass ich das, was ich konsumiere, auf so einen Teil beschränke, der mir in meinem, in meinem kreativen Prozess eigentlich scheißegal ist, wie Aha. halt irgendwelche dummen Tweets mit irgendwelchen dummen Sätzen, die worüber kein normaler Mensch lachen würde. Das ist einfach so purer Internethumor. Das ist einfach dann meine meine Hirnpause, yeah. die sich, keine Ahnung, Leute RTL Now holen, dann gucken die drei Wochen lang am Stück Love Island.
1: Uh -huh. Du? <lacht> ich auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist halt so das Ding. Ja, ich, das ist einfach viel zu viel mit meinem Hirn gemacht, im negativen Sinne. Und ähm, das irgendwie differenzieren zu können, da bin ich schon besser drin, aber da habe ich definitiv noch einen langen Weg vor mir.
1: Ja, voll. Verstehe ich auf jeden Fall. Du hast deine Social-Media-Pause ähm, gerade schon angesprochen. Wir kommen da gleich noch dazu. Vorhin hattest du noch was gesagt, da würde ich gerne vertiefend reingehen, als du meintest, man freut sich auch ab und an, wenn man so einen blauen Haken irgendwo sieht. Ähm, kann ich mich nämlich auch noch das daran erinnern, als es so das erste Mal bei mir war, das war während meinem Praktikum, also es war voll früh 2019, als wir einen Podcast mit Falk aufgenommen haben, ich war so hm. ultra aufgeregt und ähm, Falk hatte mich in seiner Story gepostet. Da kam dann so quasi der erste Schwung aus aus der Szene, deswegen weiß ich noch voll wie das so angefangen hat, inwieweit ist für dich Instagram jetzt zum Beispiel, weil wir darüber gesprochen haben, so ein ja Netzwerk, wie, wie dass man so nutzt wie LinkedIn zum Beispiel. Ist das, ist das so bei dir oder passiert das eher so am Rande und nebenbei?
0: Boah, Ja, ich würde würd auf jeden Fall sagen, das passiert irgendwie eher am Rande und nebenbei, weil ich bin auch nicht der Typ, der Leute anschreibt, so, yo, bro, <lacht> lass mal zusammen was machen und so ein Scheiß. Yeah. Weil, nee, also,
1: Ehrlich nicht? Nee, echt nicht. Krass.
0: Kann ich irgendwie nicht. Also ich der da angeschrieben und dann ist es dann entweder ein Ja oder ein ja. Nein relativ fix, aber äh, ich selber, ich habe damals mal so, als ich mh, ja gerade angefangen habe, more or less gerade angefangen habe, äh, hatte ich mal äh, Kimo geschrieben mhm. bei Instagram, weil ich wusste ja hat schon mal eine Story, äh, nicht eine Story, eine Antwort geliked oder so, wusste mhm. ich okay, der sieht die nach, dann muss in Anfragen und der ist in Düsseldorf aufgetreten und ich so, yo, ja. Äh, ich habe gesehen, du spielst heute in Düsseldorf, bla. wäre bla bla. Ähm, es cool, wenn ich mal fotografieren komme oder so, ne, und Left on Red, Alter, das yeah. war so der letzte Moment, das, ist das erste und das letzte Mal, dass ich so so einen rausgehauen habe. Ja,
1: krass. Ne? Ich,
0: natürlich das einzige andere, wo es noch so geht, ich habe so, so so, ich sag mal jetzt Kollegen, die ich mal irgendwie vor, oder eher Bekannte, die ich mal vor ein, zwei Jahren mal kennengelernt habe, die dann meinten, ja, ne? sie machen irgendwo mal Mucke und so ein Kram mhm. und mir auch schon ein paar Demos gezeigt haben, die halt derbe talentiert sind und ähm, als die dann halt angefangen haben, jetzt vor kurzem oder vor einem Jahr oder so, was so rauszuhauen, dann warst du, yo, auf jeden Fall, noch mal so reinsleiden, lass auf jeden Fall was miteinander machen und so, aber dann ist es schon vorher so ein, da ist man schon ein bisschen warm miteinander, yeah. weißt du, weil jeder jede weiß voneinander, yo, du kannst das gut, yo, du kannst mhm. das gut und dann ist man auch eher direkt so im Gespräch, weil ich bin so, ich weiß nicht, es ist ja komplett natürlich, so auf eine Person so zuzugehen, was auch überhaupt gar nicht irgendwie, wie nennt man das, ähm, verurteilbar ist oder zu verurteilen ist. Aber für mich selbst, ich bin, ich bin so der Typ, der steht so nee, Bro, voll corny, geht nicht klar.
1: Hä, ich bin gerade voll ich überrascht, das wusste ich gar nicht. Ja, kein Scheiß. Das, das hätte ich auch niemals erwartet, weil Du warst ja zum Beispiel auch noch derjenige, der über, ne warte, ich bin über Social Media in deine DMs gesleitet, weil ich auf eine Story von dir geantwortet ja. hatte, aber dann bist du, hast du den Ball ja auch direkt zurückgespielt irgendwie. Und hat
0: sich eingeladen zu deinem Geburtstag. Direkt zu deinem ja, Geburtstag
1: ja. und ich dachte mir so, ja, okay, so, ich habe <lacht> nur auf so eine, eine politisch interessante Story von ja. dir reagiert, ähm, deswegen verwundert mich das tatsächlich, dass du sagst, da hast du irgendwie über Social Media nochmal eine größere Distanz, weil ich habe einen komplett anderen Umgang damit. Ich habe fast alle meine Interviews bisher für dieses Format ja. und auch insgesamt auch eigentlich fast alle Interviews, die ich bisher geführt habe, bin ich den KünstlerInnen einfach in die DMs gesleitet und habe gesagt, ey, hast du Bock, dass wir ein Interview
0: das ist auch, Aber das funktioniert doch aus deiner Position viel, viel das besser war, als ja, okay. aus meiner Wahl. Du bist ja. im Endeffekt, du bist ein du bist ein... Äh, ein Interviewerin, du bist mhm. ein Medium an einer Stelle und ich bin halt ja, einfach okay, ich, ein wie vi ein video ja, okay, Also ohne mich jetzt groß runterzuspielen, weil, Digga, ich mach guten Scheiß.
1: <lacht> Mach's auf jeden ne? Fall.
0: Aber ähm, die meisten Leute, die ich auch irgendwie interessant finde oder so, die arbeiten dann mit größeren Produktionsfirmen zusammen oder die haben halt so wie ich das mit Tim habe der mich als festen Videopartner hat mäßig ne die haben dann halt jemanden der jedes Ding macht und so und das sind so so Sachen da will ich gar nicht reingrätschen da habe ich Aha. auch gar keinen Bock mich irgendwie anzubiedern oder so zum einen weil ich ich kenne die Antwort sowieso schon und ich denke mir auch so, so, ihr seid, ihr seid schon irgendwie in Squad. Das kann doch gerne so bleiben. Ja. Ich meine, das wird ja, auch nee, wahrscheinlich, wird, wird wahrscheinlich auch so bleiben, ne?
1: Verstehe ich. Das
0: ist halt so das Ding. Also ich glaube, das funktioniert da nochmal anders. Und bei mir kommt das dann halt an. Es ist bei mir tatsächlich wie mit Online-Dating. So, guck mal, du kennst mich. Ich bin ein extrovertierter Schnacker. Also ich habe gar kein Problem damit. Aber ich kenne ne?
1: dich nicht als Online-Dater. Eben. Das ist das
0: Ding, weil ich kann sowas nicht. Triff mich in der Bar, alles cool. Das Ding ist, guck mal, ich habe eine Freundin seit zwei Jahren Deswegen. und so. Schatz, mich nicht zusammen, wenn ich zu Hause bin. Oh
1: <lacht> Rufi wird diesen Podcast zur Abgabe haben wollen wahrscheinlich aber Scheiße, nicht. ey.
0: Aber, das, okay, sagen wir mal, zurück vor der Zeit, <lacht> als es noch so war. Ey, Tinder, kannst du mich voll reinkloppen? Ich bin so der Typ, der schreibt, hey, was geht's? Weißt mhm. <lacht> du, mit so einem komischen Spruch reinsliden oder ja. irgendwie direkt so einen auf Frontalkurs. Ich bin halt nicht so. Ja. Ich, fangen die bei irgendwie organischen Gesprächen, was nicht unbedingt mit, hey, was geht, startet, wenn ich jetzt in der Bar stehe oder so ein Scheiß. ne? Ja. Aber ich lasse die Sache sich lieber von von der, von Natur aus entwickeln. Und ich habe halt echt das große Glück, dass ich mit vielen krassen Leuten zusammenarbeite oder mit viel, viel krassen Leuten unterwegs bin und sich dann automatisch irgendwie mal Netzwerke bilden. Dann bist du da irgendwie bei einem Songwriting-Camp oder du bist auf irgendeiner Party in weiß ich nicht wo und man kennt sich irgendwie über Dreiecken dann kommst du dann schon sowas auf einen zu, dann kann sowas funktionieren. Aber ich, so Reizleiden, na, das ist zu viel für mich.
1: Ja, krass. Aber das stimmt schon. Wir haben ja insgesamt auch einen sehr unterschiedlichen Umgang mit Social Media. Also du zeigst dich auf jeden Fall seltener in deiner Story mit Gesicht und irgendwie persönlicher Videoansprache als ich. So, das mache ich auf jeden Fall deutlich öfter. Und das ist zum Beispiel was, was ich wollte dieses interview mit dir wollte ich ja eigentlich ende des jahres so machen mhm. und dann sagen okay leute ich gönne mir jetzt so zwei wochen zumindest social media pause weil ich kann einfach nicht mehr ich finds manchmal super anstrengend und es gibt immer wieder phasen wo ich es auch einfach nicht mache weil ich es nicht fühle mhm. aber es gehört halt voll zu meinem job auch auf social media mit meinem gesicht irgendwie präsent zu sein Darüber habe ich mir am Anfang, als ich angefangen habe bei Backspin, glaube ich so null Gedanken Gedanken gemacht. Ich dachte, ich kann einfach so diese Arbeit machen, die ich liebe und einfach so am Kern sein. Aber dass ich dann auch aus meinem Kern irgendwie raus muss quasi und mich ein bisschen mehr zeigen muss und einfach halt da präsenter sein muss, das habe ich nicht zu Ende gedacht. Ja, so, das ist weißt so ein du? Ding, man unterschätzt diesen
0: Content Creation ist krasser Workload einfach.
1: Voll. Das könnte ich auch, glaube ich, zum Beispiel nicht, wenn das nicht so coole Leute wären. Also ich habe so eine Mini-Community mittlerweile, die auch regelmäßig diesen Podcast hören und sich immer schön mit mir austauschen. Und wären das nicht so schöne Gespräche und hätte ich nicht so gemerkt, okay, ich erreiche die richtigen Menschen damit, dann, glaube ich, würde es mir auch noch viel, viel schwieriger fallen und trotzdem merke ich, okay, mir wird das so viel und ich brauche auf jeden Fall dieses Jahr noch irgendwann eine Social-Media-Pause. Wie war das bei dir? Was hat zu deiner Social-Media-Pause geführt und wie lange war die überhaupt?
0: Erstmal kurz, bevor ich dir das beantworte, mhm. du hast gerade gesagt, ja, du würdest noch, aber machst du diese Pause noch? Ich
1: mach die safe.
0: Ja, ich mach mach die safe. safe Also
1: ich bin fleißig jetzt auch am Interviews vorproduzieren, mhm. dass ich ähm, da keine Ahnung, also das habe ich noch nicht, noch nicht ganz auf dem Schirm, ob ich dann zumindest diese Folgen bewerbe, weil die kommen ja trotzdem raus. Ich muss ja trotzdem irgendwie Content liefern, Auch aber ich kann Content ja vorarbeiten.
0: Du vor ja, aber ich muss ihn
1: trotzdem ist. posten. So, also das ich muss trotzdem. Das kannst du automatisieren. Ob, ehrlich, das ja, geht. Kannst Guck du. mal, ich kenne mich gar nicht aus damit. So, ja. ja dann äh, werde ich das vielleicht so lösen. Aber Macht ich das. will auf jeden Fall einfach... Ich habe ich hab schon vorbereitet, so seit ein paar Monaten habe ich die Instagram-App zum Beispiel, weil bei mir das meiste über Instagram passiert, nicht mehr auf meinem Bildschirm. -Bild also ich muss ein paar Klicks mehr machen, um überhaupt zu Instagram mhm. zu kommen. Und das hilft mir schon auch, weil ich habe auch keine Benachrichtigungen mehr an. Das heißt, ich verbringe automatisch weniger Zeit dort, weil ich nicht immer bei jedem kleinsten Scheiß benachrichtigt werde also ich distanziere mich schon ein bisschen und mache dann halt bewusst, okay, heute ich weiß zum Beispiel, morgen habe ich Story-Tag, morgen muss ich auf jeden Fall ein bisschen Story pflegen, weil gewisse Dinge anstehen. So. Also
0: timest du das auch schon quasi, schon eher, wann du damit Umgang hast <lacht> und aus welchen Sachen, weil ich habe das, mir ist das auch aufgefallen, dass du eher irgendwie dann postest, wenn ein Event ansteht und nachdem mhm. es vorbei ist und nicht mehr so, also klar, zwischendurch mal so auf dem auf einem anderen Account, weißt du mal Ja, nein, Account? das ist mein
1: privater Account, den verraten wir hier nee, nicht. Nee, den verraten wir hier nicht,
0: aber er existiert. Ich habe ja, ja auch existiert. einen, auf dem ganz viel, <lacht> ganz viel Trash landet, den ich sonst nicht posten würde. Aber äh, da timet das tatsächlich auch irgendwie, mhm. wenn du, keine Ahnung, du warst gestern auf einem Event dann sieht man das Event auf deinem offiziellen Account, aber dann sieht man dann, was das Event mit dir gemacht hat, auf dem privaten.
1: Aber manchmal sieht man es auch auf dem offiziellen Account. Das ist, das aber das ist halt, weißt du, das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, ich zeige mich ja schon sehr privat. Und vor allem in diesem Podcast zeige ich mich ja auch super privat. Also Leute, die wirklich meine Arbeit verfolgen, die, denke ich, haben schon... Also ich denke, die können mich schon gut einschätzen und kennen mich schon gut. Aber trotzdem sind das ja fremde Menschen für mich. Also Zeit. irgendwo muss ich ja auch so offen und ehrlich ich mich zeige, muss ich ja trotzdem auch irgendwo eine Grenze ziehen. Weil das sehen ja, also ich meine, ich habe das ja auch im Blick, wer meine Storys sieht, so weißt du? Und das sind dann Leute, die mich dann für irgendwas buchen würden zum Beispiel oder Leute, die dann irgendwann später bei mir im Interview sitzen und das, wenn der Vibe nicht so gut läuft, wie er bisher mit allen lief, irgendwie gegen mich verwenden könnten oder so. Also Irgendwo muss ich eine Grenze ziehen und ich bin mir bis heute noch nicht sicher, wo diese Grenze ist, weil ich habe die Grenze ja sehr, sehr also sehr groß gezogen um mich. Ich zeige ja wirklich super, super viel und super viele intime Dinge auch. Ähm und time auch nicht alles also manchmal wie zum Beispiel letztens hier habe ich im in der letzten Folge mit Pierre Sports ja auch erzählt wie dieser Typ sich da ähm, am Bahnsteig einen runtergeholt hat da habe ich bin ich Minuten später hatte ich mein Gesicht in meinem Handy in meiner Handykamera und habe eine Story gemacht so und das war natürlich nicht getimed sondern das war einfach aus einem Impuls heraus Sick. irgendwie das passiert auch weil ich da halt dann ja diese Plattform, die ich dann halt vielleicht auch irgendwie habe und gewisse Leute damit erreiche, ähm, einfach ja ein bisschen Bewusstsein auch schaffen möchte irgendwie so ja, aber das ist auch richtig ja, aber aber irgendwo muss die Grenze auch sein und nur weil bisher halt alles so gut lief mit mit Feedback und einfach Leuten, die ich damit erreiche, kann ich die Grenze so locker ziehen, aber zum Beispiel wenn ich jetzt wirklich irgendwie merken würde, da da werden Dinge gegen mich verwendet oder bla, dann würde ich die Grenze vielleicht auch enger ziehen und da mein, mein Social-Media-Verhalten überdenken. Aber bisher habe ich das Gefühl, funktioniert das so und wird wertgeschätzt und macht mich ja irgendwie auch aus, so weißt du, deswegen...
0: Ja, kann ich ja. ja aber auch so von dem, was ich natürlich von dir mitbekomme, ob das jetzt Social-Media ist oder Privates zu so bestätigen. Also es ist halt immer ein krasser Drahtseilakt zwischen... Ähm wie nahbar bist du, aber was für eine Distanz baust du auch auf? weil bei dir ist es ja einfach nochmal anders als bei mir, wie wir schon gesagt haben. Du hast halt eine Community, zu der, zu der, zu der du sprichst. Du ähm, bist, halt, bist halt eine öffentliche Person irgendwo. Ne? Ja, es ist so. Jara, du bist ein Star! Nein. Yeah! <lacht>
1: <lacht> Und, ähm, ich glaube, auch ich werde niemals so einen blauen Haken kriegt man ja auch nicht geschenkt. Man muss dann ja beantragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das haben will. Ah. Also, ich weiß nicht, ich sehe es überhaupt nicht. Ich denke, ich sehe keinen Vorteil darin. Also, weißt du, ich mache mich ist ja das noch, ein seh, ich mache mich, ja, aber, die Leute, die mich feiern wegen meiner Arbeit, die werden schon irgendwann früher oder später auf mich safe, aufmerksam safe, werden. Warum muss Produkte ich mich noch oder? sichtbarer mal, machen? Das Ding so. ist,
0: das ist du bist kann ich meine weil du eine Marke. bist. Ja. Du bist eine Marke. Du hast vorhin schon gesagt, aber da, nutzt wenn du ich Instagram so eine Marke wie bin, LinkedIn? Ja. Ne? Warte kurz, nutzt <lacht> du Instagram so wie LinkedIn? Ich nicht, du aber. Ne? Und ein blauer Haken heißt dahinter, okay, klar, Leute feiern nicht wegen deiner Arbeit. Und gerade so im Hip-Hop-Journalismus mhm. ist das sowieso so ein... So ein kleiner, warmer Kreis, ja. der sich da zusammenhält und wo man die ganze Zeit irgendwas mitbekommt. Aber sobald es dann irgendwie um größere Sachen geht, ne, wenn es dann mal darum gehen sollte, irgendein krass großes Event zu moderieren oder sei es eine, eine Fernsehshow oder eine Radioshow oder sonst was... Äh, Produktmanager Herbert 48, der keinen Scheiß Plan von Social Media hat, wird dann schon Wert drauf legen. Ah, der hat ja einen blauen Haken. Oh, das ist ja super. Ja, aber die Frage ist, ja. will
1: ich so einen Job? Weil weißt
0: dann, du guck noch mal, nicht. das
1: Netzwerk, das Netzwerk funktioniert ja auch anders, indem also ich meine, Follower Anzahl kann man nicht verstecken. Also, wenn das irgendwann an einem gewissen Punkt ist, sieht man das ja trotzdem auch und wer wem folgt, bei gemeinsamen hm. FollowerInnen, sieht man das ja auch. Also das Netzwerk funktioniert ja auch ohne blauen Haken, sicher, weißt du? Und das sicher. ist ein Netzwerk, von dem ich auf jeden Fall profitiere. So, das sehe ich schon, aber ich, also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht mein mein Umgang, aber es steht ja, das noch ist nicht. halt
0: noch ich Guck mal, ich habe halt auch immer jetzt mittlerweile auch diese, diese, diese Marketing trockene Marketing Perspektive ja. drin, dadurch, dass ich halt eine Agentur arbeite und es ist einfach Fakten. Wenn du einen blauen Haken irgendwo hinter siehst, dann ist der, ist der Account mehr appealing, dann wirst du ernster genommen, dann wird deine Arbeit oder wie du bist, wird nochmal ganz anders betrachtet von außen. Ob du, ob das du, was du am Ende des Tages willst oder nicht, das spielt keine Rolle dafür, wie, wie Leute dich aufnehmen oder sehen, wie oder was du oder wer du bist am Ende des Tages. Das macht schon echt krass viel aus. Das, ja. ist, das ist traurig trocken, aber das ist es auch. Egal wie persönlich du auf Social Media bist oder wie viel du zulässt, es ist immer noch sind immer noch einfach nur Daten im Internet, am Ende des Tages. Und die ja, werden auch, die werden schon. auch so genutzt. Ja, also, das ist halt das, diese, diese ich will traurige... Folge. Wir noch nochmal, wenn diese, ich
1: diesen blauen Haken ja, beantrage. Dann nächste Folge.
0: <lacht> ja, aber es ist halt einfach irgendwo so ein, das ist ein komisches Ding. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich auch je so ganz halt damit warm werden kann. Mhm. Weil einerseits, klar, ist es ist so schön, so, ich, ich weiß auch, dass sich gewisse Leute freuen. Äh, wenn ich irgendwie was poste oder auch neue Leute dazukommen und sich denken, ey, das ist cool, was du da gemacht hast oder weiß ich nicht was. Das ist schön für mich zu sehen, dass ich anderen Menschen irgendwie was geben kann, wo die sich denken, wow, das sieht geil aus, ja. oder, das ist krass. Wo das du ist einfach ein, so eine neue ein Inspiration Quelle auch irgendwie Eben,
1: entstehen lassen das ist, halt, das
0: ist halt geil. Ich wurde halt einmal richtig random, hier am, am Stadtgarten kam so ein Typ, hey, bist du nicht kann? Und ich so... <lacht> Nee, ich bin John. Ja, John, der Videografen, so sorry und so, boah, voll die geilen Videos, so. Ja. so. Zwar so random.
1: Aber geil. Aber halt geil, so weil auch. Deine einfach, Arbeit wird gesehen. Weil
0: erstmal meine Arbeit wird gesehen und es wird noch eine traurige Realität kommen, dass niemand meinen scheiß Namen aussprechen kann. <lacht> 2022. Die Leute können Gina ja. sagen oder, oder, weiß ich nicht ja. was, aber nicht John. Aber Chara können die auch nicht sagen. Nee, aber bei mir
1: ist nochmal sagen. was anderes, weil mein Name natürlich ganz anders geschrieben wird. Aber ja, das, äh Fühle ich, aber ist doch trotzdem ja, schön. So weißt, du, in Zukunft Fall. wird der wissen, Eben. wie man den Namen ausspricht.
0: Das definitiv. Aber da sind wir halt wieder da so zwischen, okay, cool, ähm, mal abgesehen von dem Typen, jetzt mal irgendwelche anderen, die einfach nur was sehen und was folgen. Das ist ja auch schon so ein Zeichen von Appreciation für das, ja. was du tust am Ende des Tages. Aber die sind halt auch einfach nur einen Klick entfernt. Ne? Und halt ja. nicht mehr. Also du hast nicht mehr Platz bei denen im Herzen als... Äh, weiß ich nicht, die, die, das, die, die, den Preis von der Orangen, den die gerade im Rewe gesehen haben. <lacht> ja. Und das ist halt das, wo es eine Psyche einfach kaputt geht, dass, dass sowas, wie ich das gerade diesem Vergleich diesem Vergleich gestellt habe, weil mehr ist es eigentlich nicht, dass so einfach so viel Gewicht bei uns einnimmt. so Von diesen tausend Leuten, die, die einem folgen, sind dann irgendwie, keine Ahnung, 80% Freunde oder was auch immer, 50% Freunde. Und der Rest sind halt so irgendwelche Leute, die du kennst oder die dich yeah. kennen wegen deiner Arbeit. Und wie wie oft gehst du denen durch den Kopf, außer yeah. wenn, die, wenn die gerade mal über dein Profil scrollen? Na? Und trotzdem, was bedeutet das für einen Menschen?
1: Safe. Und das ist die perfekte Überleitung zu meinen nächsten beiden Fragen, weil ich wollte dich fragen, was bedeutet Social Media für dich, also was bedeutet dir Social Media im beruflichen Kontext und was bedeutet es dir im Gegensatz im privaten Kontext? Mhm. Wir haben schon gesagt, okay, wir haben beide unterschiedliche Profile. Seit wann hast du dein privates Profil?
0: Ich glaube, jetzt seit vier Jahren. So okay, okay, krass. Ja.
1: Weil ich habe meins jetzt dann im Oktober seit einem Jahr, also ich habe es ja relativ spät gemacht, weil ich habe mich irgendwann halt einfach nur umbenannt ähm, von meinem alten Namen zu Chara bin. Und das war aber immer mein privater Account. Deswegen hatte ich auch am Anfang irgendwie, ich bin da so reingerutscht, einfach so persönlich zu sein, mm. weil ich habe mich halt einfach nur umbenannt. Ich habe Social Media <lacht> ja immer gleich benutzt eigentlich. Jetzt langsam kommt du zu Punkt. Und der war halt dann letztes Jahr im Oktober irgendwie da, als ich gesagt habe, okay, da mache ich mir einen privaten Account und in Zukunft werde ich privat und beruflich Social Media ein bisschen getrennter voneinander nutzen. Wie ist das bei dir? Wo sind da die Unterschiede?
0: Boah, bei mir hat das angefangen. Guck mal, ich habe diesen privaten Account vor vier Jahren aufgemacht. Vor vier Jahren habe ich gefühlt ich das erste Mal eine Kamera in der Hand gehalten. Mhm. Überhaupt, ne? Weil ich dachte ja auch direkt, boah, Digga. Ich habe das erste Mal im Leben irgendwie ein Fühl Hobby und scheinbar ein Talent. Ja. auch, ne, Es ging, ja, ging ja richtig fix. Guck mal, ich habe mhm. 2016 das Praktikum gemacht bei Backspin und äh, dann meinte Martin oder Nico, Jo, hast du noch eine Kamera? Dann geht dann mal dieses 187 Tattoo-Studio-Dinge äh, Eröffnung fotografieren. Ich rein ich hatte damals meine ex freundin ist halt Fotografin yeah. auch immer noch, sehr gut und sehr talentiert. Und äh, die hat mir dann ihre Kamera gegeben und die hat mich halt nicht auf automatisch fotografieren lassen. Meinte, Nein, du lernst jetzt von Anfang an manuell. Mhm. Und die Fotos sahen so scheiße aus, die waren so krank. <lacht> die waren so <lacht> schlecht. Aber es hat richtig Bock gemacht. Yeah. Dann habe ich noch dieses einsatz äh, festival da gemacht, wo die Fotos auch grottenschlecht waren. Aber es hat Bock gemacht. Mhm. Und dann irgendwie... Ein halbes Jahr später oder so hat Tim ja damals Musik angefangen zu machen. Und ich meinte halt so, Digga, die Videos sehen voll scheiße aus, lass mich raushauen, lass mich das machen. Also, hey, du kannst das doch gar nicht, das ist egal, ich lerne das jetzt ein paar Monaten. Dann war ich noch irgendwie drei, vier Monate weg, dann bin ich zurückgekommen und dann dachte ich mir, okay, YouTube, wie funktioniert eine Spiegelreflexkamera? Wie funktioniert äh, wie funktionieren die Adobe-Programme? Und so fing das ja an und war halt direkt so, okay, krass, du kannst was. Dann fokussiert euch jetzt darauf. Mhm. Und dann habe ich meinen privaten Account, der auch, keine Ahnung, 200, 300 Follower oder so hatte, äh, habe ich dann zu meinem öffentlichen Account yeah. gemacht, sag ich mal. Und dann habe ich halt so diesen Bums-Account gegründet. Ne? Der einfach <lacht> nur so aus Jux da vor sich hin durch yeah. hat. Und ähm, diesen sind, die sind offiziellen Account aber auch 700.000 Mal resettet. Naja, immer mal wieder ausgelassen, Sachen mhm, weggemacht. Selbst
1: seit wir uns schon kennen. Ja, ja wie ja. oft das schon
0: passiert ist. weil Das ist halt dieses Ding, wie zufrieden bin ich mit mhm. dem, was da ist. und Das ist halt echt eine krasse Krise in meinem Schädel. ne Und ähm, das öffentliche Profil ist halt, da teile ich halt, weil ich weiß, ich habe da eine größere Reichweite drauf. Deswegen teile ich da halt auch Sachen, die mir am Herzen liegen. Ja. Soll das jetzt, ähm, geht mal zu irgendeiner Demo ja. oder guck mal, was hier passiert ist. Oder auch mal offenkundig seine Meinung zu tun für irgendwas, was mir am Herzen liegt. Ne? Und ansonsten halt, ähm, werden da Sachen von, von Drehs geteilt, von Shootings geteilt, Projekte von von Leuten, die geil sind und keine Ahnung was, um so ein bisschen, immer noch so ein bisschen, ganz, ganz bisschen privaten Content, weil es ist trotzdem egal wie, wie clean du sein willst auf deinem Account. Es ist irgendwo wichtig und man fühlt sich damit auch wohl, dass man trotzdem ein bisschen Charakter darum bildet. Safe,
1: safe
0: aus meinen Fotos kannst du dir nicht denken, was ist das für ein Typ ja. oder was sind Videos? Was ist, wie, wie tickt der eigentlich? Worauf steht der? Was ist seine Meinung hierzu, dazu? Keine Ahnung was, ne? Und das ist halt dafür...
1: Voll einfach, um ja. dein Profil auch zu schärfen. So. Irgendwo,
0: klar. Charakterbildung Ja, einfach nee, das so. kann ich gut verstehen. Ja, und der, der Private ist für mich halt einfach hm. Jux und Scheiße so. Ich filme film meine Familie mit dummen Gesichtsfiltern oder mach irgendeinen Scheiß mit meinem Hund und poste das oder so ja. und das ist einfach nur das ist einfach nur so das ist ein bisschen Soul Food für mich und für den Kreis, in dem es auch geht, ne? Weil wir sind ja nur Ratsfrauen. Ich folge Leute auch so. mit
1: meinem privaten Account so richtig positiven Seiten, <lacht> so richtig gut ausgewählt, dass ich weiß, okay, hier wird mein Algorithmus einfach mir die guten Dinge anspülen, weißt du? Genau. Und ich folge da <lacht> ja wirklich ausschließlich Leuten, die ich, die ich wirklich privat kenne. Genau. Ähm, oder halt irgendwelchen lustigen Seiten oder schönen Seiten so. Und da folgen mir halt auch nur Leute. Also ich nehme halt voll viele Anfragen auch einfach nicht an, selbst wenn dann irgendwie wenn die, Leute die, die aus keine. der Szene dann irgendwie da anfragen. Und ich denke mir so, nee, also mein Backspin-offizieller Account, der reicht für die Szene. Sonst Safe. hätte ich nicht einen anderen privaten Account. So, Safe, wir haben uns noch nie gesehen. Warum fragst du mal meinen privaten Account an? Lass mich in Ruhe. <lacht> so, also weißt du, was ich meine?
0: Das, das, das geht so krass bei mir. Ja, es gibt sogar voll viele Leute, die kenne ich auch wirklich, ne? Und yeah. habe ich auch mal irgendwann rumgehangen. Aber ich lehne die trotzdem ab. Und yeah. ich stelle auch mal immer mal wieder irgendwie nach. weil Ich denke mir so: Bro, wir Merkst haben gar nichts, nichts miteinander yeah. mehr zu tun. Oder auch wenn, dann nicht in so einem Rahmen, dass ich jetzt äh, dich in meinen Account lasse, yeah. wo ich äh, will es nicht aussprechen, was für eine Scheiße du. So, nee, geht das nicht für deine Augen bestimmt.
1: Safe, safe fühle ich. Ähm, du hast das gerade angesprochen noch mit den ähm, politischen Dingen zum Beispiel, die du ja. auch teilst und auf die du aufmerksam machst. Setzt dich das so ein bisschen unter Druck? Hast du das Gefühl, du musst dann da dein öffentliches Profil dafür nutzen oder wie läuft das bei dir? Nee, also
0: unter Druck fühle ich mich nicht. Ich mache das ja wirklich dann irgendwo aus Leidenschaft, weil so Unterdrückung, Ungleichheit etc. Solche Sachen gehen mir einfach richtig krank auf den Sack. Guck mhm. mal, Alter, ich bin ich bin Türke, ich sehe auch so aus und dementsprechend wurde ich auch mein Leben lang so behandelt. Ne? Natürlich nicht, ich werde nicht jeden Tag angespuckt auf der Straße, man, Deutschland ist immer noch ein stabiles Land so und im Gegensatz zum Rest Europa... Da, da haben
1: wir doch unsere erste zitat <lacht>
0: Geil. <lacht> Aber so im Gegensatz zum Rest von Europa ist schon, ist schon okay. Ich muss halt irgendwie aus, aus Leidenschaft auch irgendwie raus, aus, aus so richtig Herzenswillen muss ich sowas einfach, muss ich meine Fresse aufmachen dabei. Ne, wenn, wenn eine Frau in Iran ermordet wird, weil ihre Haare aus ihrem Kopftuch gucken, dann muss ich meinen Maul aufmachen. Dann muss ich auf diese Demo gehen. Dann muss ich auch Leute darauf dazu aufrufen, auch auf diese Demo zu gehen. Ne, wenn in Hanau äh, neun junge Leute erschossen werden, dann muss ich auch meine Fresse aufmachen. Jedes Jahr und bei jedem Todestag und bei jedem Geburtstag mhm. von diesen Personen. Das ist einfach scheiße. So. Und da muss ich meinen Maul aufmachen. Weil ich habe auch natürlich mit so vielen Leuten zu tun, die überhaupt nicht irgendwie davon, davon berührt sind, auf irgendeine Art und Weise. Das ist ja auch in Ordnung. Nee, das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, aber es ist genau, aber es ist so, ich kann es mir, ich verstehe die Kausalkette, warum es äh, Jannis aus, aus Lüdenscheid nicht interessiert. Oder außer ein, oh, oh, das ist aber schlimm. Da nichts mehr rauskommt und dann aber am Tag an keiner, weil sich die scheiß Rucke voll säuft. Ja. So. Ich verstehe es, aber ich fühle es nicht. Ne? Und ähm. Deswegen, dass, ja, es ist irgendwo ein Druck, aber es ist kein Druck aus dem in dem Sinne, dass äh, ich merke, ah, oh, scheiße, ähm, ich muss jetzt irgendwie politisch aktiv sein, weil das ist das ist wichtig und das ist trendy, das ist kein scheiß Trend, das ist einfach eine fucking Lebenseinstellung, die man haben sollte, meiner Meinung nach. Voll, ja, fühle nee,
1: sorry. Nee, alles gut, wollte noch sagen, und,
0: und auf dem privaten <lacht> Account kommt natürlich dann auch die gleiche Scheiße auch nochmal drauf. Nur was auf dem privaten Account kaum nicht auf den öffentlichen. Ja, yeah, safe,
1: safe. Ähm, ja, weil ich fühle mich da manchmal, also ich fühle mich da nicht unter Druck gesetzt. Ähm, ich glaube, ich setze mich manchmal selbst unter Druck, ja, weil das wohl eher. Ich oft halt, also ich hatte Phasen, seit ich bei Backsmann bin, wo ich mich deutlich öfter zu dem aktuellen Weltgeschehen auch geäußert habe, als ich es momentan mache. Ähm, weil ich das manchmal gar nicht auf diese Social-Media-Ebene irgendwie bringen kann, weil ich mich privat in meinem Privatleben so viel damit auseinandersetze, dass ich nicht mehr die Kraft habe, das auch noch in einem öffentlichen Raum zu machen. Und ich mache das dann, wenn ich mich stark genug dafür fühle. Aber ich denke mir manchmal so, dass halt auch voll die privilegierte ähm, Situation eigentlich. Aber ich brauche das manchmal so für mein eigenes Seelenwohl, dass ich sage, okay, ich muss jetzt nicht zu allem meinen Senf geben, wenn ich irgendwie darauf angesprochen und gefragt werde, ist natürlich noch meine andere Seite. Natürlich habe ich zu gewissen Dingen was zu sagen und einfach meine Meinung und ich mache den Job ja unter anderem auch, um meine Meinung irgendwie ja äußern zu können und einfach in den Austausch zu gehen und ich bringe das dann eher auf den Kontext, dass ich das dann als Thema vielleicht für den Podcast behandle oder so, weißt du? Und das auf der öffentlichen Seite, aber dann Wirklich sonst nicht so in dem Kontext, ja. dass ich das so Face-to-Face -face in der Insta-Story zum Beispiel mache. Ja
0: genau, aber das mache ich ja auch nicht. Ne? Also diese das bisschen, außer ich bin halt gerade richtig am Ragen, ne? was auch schon mal vorgekommen ist, aber das in den seltensten Fällen. Also ich versuche das dann auch irgendwie so subtil zu verpacken durch Reposts oder durch kleine Statements einfach, wie es halt einfach klappt.
1: Ansonsten, wann hast du angefangen mit Social Media? Kannst du das sagen? Was waren so deine Anfänge? Safe. Ich habe mir darüber nämlich heute. SchülerVZ. Ja. Das war 2006
0: oder 2007? SchülerVZ so los. Und ja, klar, ich kann meine ICQ noch immer, immer noch 8, 3430606, 6. edit mich und kommt Warship, eins <lacht> gegen eins. Nee, ähm, das war, ich war schon als Kind gerichtet, ich bin, ich bin, das Krasse bei mir tatsächlich, ich bin echt so ein, so ein seltener Hybrid. Ich habe extrem viel Zeit draußen verbracht, voll viel Scheiße mhm. gebaut. Das ist unsere aber Generation einfach, Aber in der Zeit, einfach, wo ich zu Hause ich, war... Ja. ja, aber es gibt auch voll viele, die hingen nur zu Hause, nur darauf rum. Ich habe es ja. halt, halt echt geschafft, ein kompletter Nerd zu sein mhm. und auch ein kompletter Straßenkanake gleichzeitig zu werden. <lacht> Ne? weil so viel draußen nur Scheiß bauen und dann dann komme ich nach Hause und zocke keine Ahnung Call of Duty drei vier Stunden ja. oder ich habe jede Scheiße gezockt ich habe jeden Messenger mitgenommen das hat in der Grundschule angefangen mit halt ICQ MSN und Habbo Hotel wer es noch kennt shoutouts richtig gottlose Scheiße und äh, das ging dann mit Facebook 2007 oder nee, wann gedacht 2007 2008 oder so und dann halt Instagram, auch direkt als ja, Instagram gelaunches ja. hatte ich das. Ich habe da so ich hab da so scheiße gepostet, einfach nur so Bilder von Sujuk und von Chai und so ein Dreck.
1: Yeah.
0: Ne? Und auch direkt die Videofunktion damals richtig krass missbraucht und ich gefühlt vier dumme Videos am Tag zu machen, wie wie mit Wein oder so. Wein yeah. auch mitgenommen, dann Twitter auch voll früh mitgenommen. Das also ist das. Das hab ich voll verpasst. Voll die ja. krasse, ich sag ja, ich habe eine echt komische Abhängigkeitsbeziehung dazu, weil einerseits hasse ich es, und distanziere mich so gut davon, wie es geht. Aha. Aber andererseits arbeite ich damit und es begleitet mich gefühlt mein ganzes Leben lang. Das ist halt das voll, ist der komisch. Teufelskreis ja, das ist echt. Ja, das voll. ist wieder eine Freund, aber auf den du keinen Bock hast. Irgendwie, ne, weil er ist irgendwie scheiße und ein schlechter Einfluss. Aber ihr seid schon so lange befreundet, er ist irgendwie immer noch da. Ich weiß nicht.
1: Ja, und du musst halt irgendwie deinen Weg finden, mit ihm umzugehen. Richtig. Und hast du so das Gefühl, dass sich dein Umgang dann mit Social Media über die Jahre irgendwie verändert hat?
0: Ey, absolut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber früher war es für mich wirklich äh, in jeder Hinsicht so ein Gedankenschiss. Ich habe alles rausgehauen irgendwie gefühlt. Ich habe, als dann Stories rauskamen, von jedem scheiße Story gemacht. Ich habe jeden Drecks auf meinem Feed gepostet. Twitter war, Twitter war einfach nur eine öffentliche Notizlibrary von meinem Handy. So viel Scheiße gepostet so jeden jeden Dreck einfach yeah. alles mögliche irgendwie was ich gerade sehe muss irgendwie geteilt aus irgendeinem Grund muss das geteilt werden. Yeah. Ich will jetzt dass alle das wissen. Yeah. Das ist halt aber das zeigt doch irgendwie meine Persönlichkeit, so also du kennst mich, ich bin so ein richtiger Laberkopf. Auf so einer wenn wir in der Party sind oder in der Runde und ich habe irgendwie ein zwei Bier getrunken, ich stelle mich direkt irgendwie mit vom Kreis und muss jeden Menschen irgendwie bespaßen.
1: Yeah.
0: So, das ist Furchtbar. Ja, das kotzt aber umso
1: paradoxer, dass du dann nicht in DMs leidest. Also ich check das, ja, weil du hast es ja vorhin erklärt, ja, mit, ja, ähm, deine weiß. Position ist da einfach anders und da willst du nicht jetzt irgendwie ein Camp, ein bestehendes Camp crashen. Aber darum muss es ja eigentlich auch gar nicht gehen. Es kann ja auch einfach nur darum gehen, irgendwie Kontakte zu knüpfen und das Netzwerk irgendwie ja, auszubauen.
0: Dann und Ist und es so. vielleicht irgendwie stolz?
1: Irgendwo. Ja, ne? also die Leute sollen von sich die Leute aus, sollen von zu sich aus kommen. Zu ich kenne dich doch, ich so, weiß wenn doch. Wenn ich Rapper
0: wäre, ich würde auch kein, ich würde auch niemals du eine Demo du ein Demo geben. Ich würde mir kein Label Interview schicken. geben, wenn du Nein, ich würde wärst. dir, ich würde, den, dir würde ich immer ein Interview geben, egal was ich wäre. Ne, aber wenn ich zum Beispiel ein Rapper wäre, ich würde auch niemals Demos an ein Label schicken.
1: Ja.
0: So, genauso wenig wie ich mein Portfolio irgendwo hingehe oder keine Ahnung was. Ja. Ne, da auch jetzt, wo ich, da wo ich jetzt arbeite, auch ist damals ein Kollege auf mich zugekommen. Willst du nicht bei uns arbeiten? So. Ja, weißt du, ich kann nicht, oder ich, ich was heißt ich kann nicht? Ich möchte nicht yeah. von mir selbst aus irgendwas machen. Ich mache ja genug für mich selber von mir selbst aus. Aber das ist so eine, so eine Abkapselung. Das ist so ein urtiefes Ding in mir, was, glaube ich, je, jeder Typ für den türkischen Vater hat. Du musst das selbst schaffen, oder das One-Man-Show. Yeah. so Von keinem abhängig machen, auf keinen Warten, dass irgendwas passiert, sondern irgendwie echt von sich selbst aus. Und wenn jemand dazukommt und sagt, hey, lass doch was machen... Geil, umso besser.
1: Hä, voll, aber das eine schließt das andere durch. Nee, tut's aus, auch nicht. Das weil, ist wirklich so eine also du machst doch einfach nur, du sagst so, guck mal, du würdest aber dann einen blauen Haken äh, beantragen. Nee. Und dann, okay, aber du hast mir die Vorteile des blauen Hakens ja, ja, vor allem. aber erklärt. ich bin ja ich bin keine dann, öffentliche
0: Person, warum soll ich einen blauen Haken beantragen?
1: Okay. Aber das ist ja, zum Beispiel, das findest du in Ordnung, ja, okay, du findest das auch bei mir in Ordnung, dass ich in die Ernst leite, das ist nur nicht Stein. Ja, Ding, ja,
0: es so. ist genau. Es ist ja immer davon ja. abhängig, was du tust. <lacht> Wenn ich in deiner Position wäre, dann würde ich noch Nein. tausend andere Sachen machen. Hast du ein LinkedIn-Profil?
1: Ah, jeder fragt
0: sich Ja, das. genau. ich, ich, ich komme
1: gerade aus Hamburg hab ich heute noch darüber und habe gestern noch mit Kathi darüber gesprochen. Vorgestern, als ich nach Hause gekommen bin, ähm, haben wir noch darüber gesprochen und meinst du, ja. Ähm, mein LinkedIn-Profil und ich habe das voll unterschätzt und das ist voll wichtig und Kathi hat ein Startup gegründet das mm. ist eine meiner ältesten Freundinnen ja, also ich sie doch. Ihr, ihr du kennst sie ja. stimmt und ihr äh, wenn ihr meine Story in den letzten Wochen geguckt habt dann kennt ihr sie auf jeden Fall auch <lacht> <lacht> da ist einiges auf <lacht> meinem öffentlichen Profil gelandet ähm, und ja dann hat sie mir halt auch wieder nahegelegt ich soll doch auch endlich mein LinkedIn-Profil machen Sollst ich du? weiß ich weiß aber es ist so oh Mann, ich habe doch schon so viel mit Social Media zu tun. Und manchmal stresst mich das einfach auf noch mehr Plattformen, genauso wie TikTok, dieser Livestream, den ich jetzt habe. Das ist für mich, also der funktioniert so nebenbei. Aber die TikTok-Formate, an denen ich gerade sitze, das ist so, <lacht> ich merke, das ist keine Plattform, auf der ich mich irgendwie zum Beispiel besonders wohlfühle, weil ich sehe keinen Grund dafür. Da, da geht es mir so wie dir, wenn du sagst, das ist mein Stolz. Ich denke mir auch, lass doch meine Arbeit einfach für mich sprechen. Die, das wird schon so. Ich mache eine gute Arbeit und das wird funktionieren. Ich muss doch jetzt nicht überall in jedes, in, auf jeder Plattform mein Gesicht äh, präsentieren. Auf so. der anderen Seite bin ich dann aber ja auch super kreativ und alle Formate, die ich entwickle, entwickle ich ja selber. Und das macht mir auch super viel Spaß. Und dann merke ich schon auch, wie es bei mir rattert. Und ich denke, ja, okay, mir bleibt... Unterm Strich bleibt mir eh nichts anderes übrig, weil nur so kann ich den Job vernünftig machen. Und ich habe ja gute Ideen dann auch wieder, aber manchmal habe ich keinen Bock. Und dann denke ich mir, ist, ah, Social Media bedeutet oft Stress für mich. Deswegen safe mache ich diese Pause dieses Jahr noch. Zwei Wochen.
0: Aber kannst, kannst du für dich differenzieren, auf welcher Plattform du wie stattfindest? Oder ist das für dich alles so, so, so ein Pool aus... Äh?
1: Mm. Nee, ich kann das schon differenzieren. Und so mein also mein Hauptding ist ja einfach Spotify durch diesen Podcast, weil das sehr intim einfach ist. Und halt meine, meine Backspin Instagram Seite, mhm. also mein Profil Chara Backspin ist einfach so, das sind so meine Haupt, Hauptdinger. Dann natürlich YouTube, weil meine Video-Interviews bei YouTube stattfinden. Meine Interviews sind eh immer sehr intim und deswegen ist das da auch noch so ein Ja klar, aber wie viel, wie
0: viel zum Beispiel, wie viel Zeit musst du in Spotify oder YouTube, mal abgesehen von, von dem Produzieren von mhm. Content, da rein investieren. Du hängst nicht Stunden am Tag auf YouTube und interagierst nee. mit Menschen. So sowas passiert hauptsächlich irgendwie auf Instagram und auf TikTok bist du in so einem Zugzwang zu teilen. Kannst. Zum Beispiel TikTok habe ich privat nicht. Ich kann es mir nicht geben. Ich hasse TikTok so krass, ja. weil TikTok genau das symbolisiert, was mich dazu gebracht hat, von, mich von Social Media zu verpissen. Du hast immer zwischen 5 und 30 Sekunden Videos, die einfach so krass schnell, dass so ein Content, der, den du in ein 4-Minuten-Video packen könntest, wird dir in 15 Sekunden um die Ohren geballert, bam, kommt das nächste, bam, kommt das nächste. Ja,
1: diese Informationsflut. Das, so, das,
0: das ist richtig, richtig schlimm. Und ich muss aber für die Arbeit, mache ich alles auf TikTok. Wir sind, wie gesagt, Social-Media-Agentur. Ja. Ich muss jeden Tag, keine Ahnung, 4, 5 TikToks machen, die, die kommen dann auf verschiedene Kanäle etc. Und dann bist du halt da drauf. Du kreierst das und du bist auch irgendwie natürlich dazu gezwungen irgendwo, das auch zu konsumieren. Und dann kommst du automatisch auch in so ein Drei rein. Und das macht mich so fertig, mit TikTok zu arbeiten. Also es ist ein abnormal krasses mhm. Tool. Es ist ein richtig gestörtes Tool, um Reichweite zu, zu generieren. Aber für meinen privaten Konsum, für mein Hirn, ist es absolut Gift. Komplett.
1: Voll. Also ich fühle das komplett, weil das ist auch gar nicht meine Art und Weise, ja. irgendwie Inhalt zu konsumieren. Ja, eben. Also Ich gehe viel lieber irgendwie in die Tiefe als dass ich so wahnsinnig viel gleichzeitig gefühlt angespült bekomme. Ähm und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber,
0: aber wir auch Ach so die. doch, ja. nein,
1: genau, diesen einen Punkt, den äh, wollte ich noch kurz loswerden, weil ich finde, also ich check das voll, dass das interessant für eine andere Generation ist, weil die einfach damit aufgewachsen mhm. sind und viel mehr an, an diese ganze Bildschirmzeit gewöhnt sind. Sodass Geht's, geht's noch? Ja, ja. Okay. Ähm, sodass ich schon verstehe, dass diese kurzen Videos und alles Anklang findet. Aber ich glaube, für einen Künstler blockiert das einfach voll viel im Gehirn. Und wenn du kreativ sein musst und dann deine Kreativität aber dafür quasi verschwenden musst und nicht mehr für das kreativ bist, für das du eigentlich kreativ sein möchtest... Mhm ist das halt voll blockierend für die eigene Kreativität, ja, deswegen finde halt ich so das halt super, super schwierig.
0: Es, ich finde, es ist ein absoluter Medien-Burnout, ne. Also ich finde, okay. ich finde das krass, ich habe derbe, derbe Respekt vor, vor so TikTok-Creatoren, die das halt so mit Editing ja. und so krass machen, ne. Weil es, und die, die machen ja auch wirklich jeden Tag irgendwie zwei, drei content Pieces die die raushauen. Und da sind dann halt irgendwie krass editierte Videos ja. und so. Ich rede jetzt nicht von, hey Leute, das ist mein Outfit für heute oder keine Ahnung was, sondern, irgendwie Leute, die halt krassen Video-Editing-Shit machen, die halt krassen 3D-Shit machen und die sind dann halt, aber ich will gar nicht, das ist halt das Ding, ich will nicht wissen, was an deren Köpfen vorgeht. Na? Weil du bist halt auf dieser Plattform, wirst du belohnt, wenn du arbeitest auf dieser Plattform und wenn die Leute deine Sachen sehen und Leute sehen nur deine Sachen, wenn du krass viel Content raushaust. Und äh, Content zu produzieren in dem Sinne von, ich mach mal mein, hier ist mein Outfit, ist immer noch anstrengend, wenn du es offen machst, das ist außer Frage. Also, Egal wie ich mich nicht mit Bloggern äh, etc. identifizieren kann, es ist trotzdem anstrengend, so viel Zeug aufzunehmen ja, und so viel Zeug toll. umzusetzen. Ne, mhm. Aber Leute, die wirklich ähm, kreativen Content produzieren, in dem Sinne von ich filme was, ich schneide das krass, ich äh, mache ein krasses Audio drüber, etc. und da so viel rauszuhauen, boah, das ist, ich, das ist safe, kranker Druck safe, einfach safe. nur.
1: Also das darf man wirklich nicht, nicht unterschätzen. Ja. Schauen wir kommen zum Ende, ich bin müde. Easy. Aber du weißt es nicht, du hast mir vorhin gebeichtet, du hast erst die allererste Folge dieses Formats gehört, du bist Folge 9. Und in der Zwischenzeit hat sich das eingebürgert, dass meine Gäste das letzte Wort bekommen. Deswegen darfst du diese Folge mit den Worten deiner Wahl beenden.
0: Boah, das ist ja erstmal eine große Ehre an der Stelle, freut mich. Und die beende ich mal mit einem Appell an deine Zuhörer. Macht euch bewusst, was ihr konsumiert, wann ihr konsumiert und wie viel ihr konsumiert. Und ich rede nicht vom Ott, ich rede von <lacht> Social Media. Ähm, weil es macht viel mit einem. Es macht viel mit dem Selbstbewusstsein, mit der Selbstwahrnehmung und auch dadurch, wie du durch den Alltag gehst und die Welt siehst. Ne? Ähm, Sieht es immer als ein Mittel zur Kommunikation oder auch ein bisschen das Hirn auszuschalten oder falls ihr selber Content Creator seid, um mal halt was in die Richtung zu machen, aber macht euch nicht davon abhängig, macht nicht macht nicht euren gestaltet nicht euren Alltag drumherum, weil alles was ihr euch damit antut, ist wirklich einfach nur ein Schlag ins Gesicht am Ende des Tages. Und damit gute Nacht.